0: Vi mennesker, måten vi lever på, måten vi bruker energi og forbruker ressurser, har ført til merkbare klimaendringer. Oppdaterte klimadata viser nå at verden allerede er 1,2 grader varmere. Og 1,5 graders målet, det er kjørt. Det er rett og slett utopi. Det sier klimaforsker Helge Drange. Dette er en podcast fra Energi og Klima. Mitt navn er Kirsten Østese kommer til Energi og Klima, Helge professor ved Geofysisk institutt, eller Geofysen som vi kaller det, ved Universitetet i Bergen. Tilknyttet av Bjergnes senteret, og tidligere forskningsdirektør ved Nansen senteret. Og må si en av Norges fremste klimaforskere og klimaformidlere. Hvordan ble du klimaforsker?
1: Ja, det var helt tilfeldig. Jeg var uh, utdannet uh, med hovedfag i matematik. Og så var det en ledig stilling, eh, den, så den var på Nævnssenteret, og den begynte jeg på. Den, eh, ja, jeg vet ikke om jeg søkte egentlig, jeg sa at jeg var interessert, og der begynte jeg. Og det var om havets opptak og frigjøring av CO2, og CO2 er jo den viktigste klimagassen. Så da begynte jeg med doktorgrad, det var i 1990. Så jeg har tenkt på det i dag. Jeg har faktisk en fast i nå på, på det 33. året i dette feltet. Og 1990 var också det første året hvor FNs, ja, hovedrapportet fra FNs klimapanel kom. Så jeg har følt den prosessen da fra egentlig tidenes morgen.
0: Hvordan har det vært?
1: Eh, faglig interessant, følelsesmessig opp og ned, <laughs> eh, og ja, ganske frustrerende til tider. Eh, samtidig så er budskapet så viktig g temamatiken så altvoræ, at uh, det er också en æk drivkrafter både det i og forsske man kan ville se si, speciieelt og formidler, uh, om den uh, kunskape vi har og de utfordringe mystste om for og det som enget vil uh, kommeningen generationer vil opplevel på på dagens uh, klimagasuslip.
0: Du på FN:s klimatoppmøte i Paris i 2015 så ble verdens land enige om å begrense den globale temperaturen til godt under 2 grader, helst ned mot 1,5. Og så på det siste klimatoppmøtet i Glasgow i fjor før jul, så var slagordet at man skulle holde 1,5 grads målet innen rekkevidde. Nå er vi i den sjette uka i 2022. Hvor dan ligger vi egentlig an?
1: Når det gjelder 1,5 graders oppvarming, 1,5 graders målet, så ligger vi veldig dårlig an. Den siste hovedrapporten i Freffens klimapanel, som också kom i fjor, i august-september, den sier det at høyst så vil vi passere 1,5 graders oppvarming i løpet av 20-30-10-året. Så vi kan si fra 10-20 til 20 år, la oss si for 15, 15 år fremme i, i forhold til i dag. Så det løpet vil jeg si er mer eller mindre kjørt. Det skal utrolig store, umiddelbare kutt til for å kunne ha håp om å begrense global oppvarming til 1,5 grad. Og det är ingen nationer som har ett ambisjonsnivå som er i tråd med 1,5 graders mål, selv om dette är det politisk uttrykte da, målet.
0: Du sier det skal utrolig mye til for å nå 1,5-gradersmålet, betyr det at det er mulig?
1: Noen sier at det er mulig, men tenker, la oss se hva skjedde i løpet av 2020 på grunn av covid-19. Da gikk de globale CO2-utslippene ned med 7%, i Norge gikk de ned med 4%. Så det liksom, dette kjenner vi til. Hva må, hva må til for å kunne nå 1,5-gradersmålet? Da må de globale utslippene ned med 11-12 prosent per år. Som er alt, dette er år for år. Så vi trenger en ny koronasituasjon hvert eneste år, så kommer på toppen av foregående. Og utslippene må kutes like mye eller mer enn det som var tilfellet i løpet av 2020. Og for meg synes dette er helt urealistisk, og jeg vil si det nesten er utopi.
0: Så hvor er vi på vei hen? Eh,
1: før toppmåte i møtet i Glasgow, i, da var det i november 2021, så lå vi an til en oppforming på rundt 2,7 grader, og så var det noen nye tiltak som kom til, til borts der, og som ble da eh, vetat og så nå sikter vi inn mer mot, la oss si 2,5 grader, 2,4 grader er vel egentlig det beste tallet.
0: I fjor så viste datene at verden var blitt 1,13 grader varmere sammenlignet med det vi sier er før industriell tid. Men nå i år så viser oppdaterte data at verden allerede er 1,2 eller mer presist 1,249 grader varmere. Hvorfor har det økt så raskt?
1: Det er slik at for å kunne bestemme global temperatur så trenger vi mange målinger. Uh, og temperaturøkningen har vært speciellt rask i Arktis, men det er få målepunkter i Arktis, og da er spørsmålet hvordan gjør man dette? Så det er rett og slett en da, forbedret metode som har blitt benyttet for å fylle in. disse hullene, hvor det da ikke har vært tilstrekkelig mange, og eller dårlige målinger, uh, og det har da gjort at uh, det, det beste estimatet i dag på global oppvarming, har steget, så det er rett vi ligger nå. Vi mener at vi har hatt en oppvarming på rundt 1,25 grader siden før industriell tid.
0: Hvor gode er disse datene, altså hvor sikker er vi på det?
1: Det er beregnet at det er en sikkerhet på plus minus 0,05 grader. Så jeg vil jo si når vi snakker om en oppvarming på noe over 1 grader, og usikkerheten er på 0,05, så er vi helt trygg på att det är en uppvärming uh, eh att akut nøyaktig på hundradelen det kan kanske vi se si. men eh, vi har mer än nok med tillstreckligt gode data till att konkludera om att eh, det som vi mäter nå det är det reellt och så kan man gå in och diskutera akut den, den siste decimalen da. eh <tøk> så där är det nog inte sista orsakt men jag i dag och säga si att eh, vi hatt en opp, har en har en uppvärming på 0 1,2 til 1,25 grader, det, det vil nok holde stand i veldig lang tid.
0: Men hvor lenge har verdensklimaforskere vært sikre på at det vi mennesker, måten vi lever på, energien vi bruker, at det er hovedsaken til klimaendringene?
1: Ja, da tenker jeg vi kan gå til Nobelprisvinnerne i fysikk og nå er vi också da er det ett år tilbake, eller sist høst. En av de, Klaus Hasselmann, eh, eminent forsker i, fra Max Planck-instituttet i, i meteorologi i Hamburg, han uttrykte i et intervju at eh, dette har vi visst siden 1970-tallet. Og det kan man nå diskutere om det er 1970 eller 1980 og Den første hovedrapporten i frefenskklipanel kom i 1990. så er vil se si det at det den kunskapper så altså kunskapen om dette har vi hat i hhel fall i f 14.lv føglig kan vi se si mer i dag men det er ikke no er som sånn substantielt eller viktig som, som man ikke visste om på den tiden
0: du sa vi, vi har visst nok i mange ti år til å egentlig handle, og den forskningen som er tilbake fra, fra 1990, den er egentlig ganske precis. Men vi har jo hele tiden fått ny kunnskap likevel. Er det noe som de siste tiden har endret de scenariene som man så for seg på 1990-tallet?
1: Ja, altså det som er virkelig er nytt, og, og det er jo for eksempel koblingen mellom klimaendring og ekstremvær. Og til det, for å kunne påvise en slik sammenheng, så må man ha lange og gode observationer, og så må man ha modeller med en høy grad av detaljriktom for ekstrem vær, en ekstremværssituasjon, typisk det er innenfor et lit mindre geografisk område. Og det er først nå det er mulig å gjøre en slik kobling. Så det er en av hovedfunnene i det siste hovedrapporten i FNs klimapanel, at både når det gjelder store nedbrudsmengder på kort tid, og tørke hetebølger, ja, som också fører til branner, så er det en kobling eh, mellom global oppvarming, det er en langsom stor størrelse, og ekstrem eh, hendelser, værhendelser da, på veldig små geografiske områder. Så det er et veldig viktig og nytt funn. Og det tenker jeg også er viktig fordi, altså hva er det som påvirker oss ofte? Det er jo flommer og det branner og det tørker og, ja, og slike ting, og så det kan være orkaner også. Og, og nå er det altså en kobling til det som skjer. Det er maskineriet som ligger bak. Så da kommer spørsmålet, hvis man virkelig blir skadelidende, Eh, la oss si at eh, det, kom, det er tørke, lang verre i tørke, sommer etter sommer etter sommer. Man får avlingene slår feil, det er branner, de slutter å fungere slik som vi kjenner dem. Er det da slik at befolkningsgrupper, individgrupper, eller kanskje nasjoner, områd, eh, regioner, eh, vil gå til retten og si det at det er ok? Vi, vi er vårt, leve, vårt levemåte, Den er i fara kanske må vi flytte. Vi vet at dette, det er de som slipper ut klimagassulipppene som er årssak i detta. Så vi trenger oprissing, vi trenger hjelp, vi trenger ststte. Så det tror ring vill komme. Vi tror vi vill se mangen flre rättsöker, som vill komme på barn också och så det som vi gärna säger svagare grupper eh befolkningsgrupper med låg inkomst att de också vil komme på barn och stilla då land eller industrier eh, til ansvar for det som sker.
0: Så du tror at både flere land og flere selskap og næringsliv kan bli stilt for retten på grunn av ekstreme hendelser?
1: Ja, det tror jeg. Og kanske mer enn tror. Vi har vel idag, det det sig kanske 1500 rettsaker i verden hvor individer og organisasjoner da, reiser sak mot, det kan være mot stat eller mot industrikonsern, altså spesielt fossilindustri. Eh, fordi det er en kobling med de, det som de gjør, og det er dette er jo profitt, og klimaendring lokalt. Og når vi har den koblingen nå, for første gang eh, slått fast ved, av FNs klimapanel, det vil si verdens klimaforskere, at det er en sammenheng mellom global oppvarming og ekstremvær, så tenker jeg at disse sakene de vil, komme, de vil bli langt flere, og argumentasjonen kan være langt sterkere, og det blir mye vanskeligere for de som står bak utslippene å komme seg unna.
0: Så hva bør de gjøre da, tenker du?
1: Nej, det er kun en ting å gjøre. Det er å ta rev som betyr at utslippene må jo ned. Man må være helt klar på vad som er... Man må ha en vision, en ambition. Den må følges upp, som man trenger også revisjon årlig, eller hva som helst. Så vi kan ikke fortsette å slippe klimagaser ut i atmosfären som om ingenting skulle hända. Det går inte. Så detta gäller för all fossilindustri men eh, ja och og, också annan aktivitet. Så så det här så tänker här vill det komma krav. Till dels är det ju redan krav sant? så det är ju inte det att vi helt vi startar vi i startgruppen men eh, det må bli mycket mer automatik i detta. Så rätt och slett att de klimatgasutsläppen, de kan bara inte fortsätta. Er, vi, vi, vi har ett ansvar for den planeten som vi får låne, for det er det vi gjør, veldig kort tid. Eh, vi er mange mennesker, vi har et ansvar for kommende generasjoner, vi har ansvar for naturen, for eh, artsrikdommen, biodiversiteten. Og vi er också avhengig, menneskehet er også avhengig av naturen, selv vi ofte glemmer det, vi føler oss så suveren. Vi har duppedingser, vi kan ta opp mobilen og så ringe hvis det er som skjer, men slår naturen feil så kan vi ta opp mobilen og ringe etter et helikopter for å få hjelp. Det bare går ikke. Så vi er totalt avhengig av samspill. Så derfor så må vårt fotavtrykk eh, reduseres i betydelig grad. Og så dette tenker jeg vil være et kjern i mange rettssaker og, ja, som vil komme opp som tildelse der, og det, vi vil se mange, mange flere av dem. Det er helt overvist om.
0: Den koblingen mellom global oppvarming og ekstremvær, som du sier, er mye tydeligere nå. Gjelder det alle typer ekstremer, for vi har jo mange ulike typer ekstremer, enten det er ekstremtørke, ekstrem nedbør, skogbranner, sykloner. Kan alt tilskrives klimaendringer?
1: Dette, dette er et stort spørsmål og en viktig, et viktig spørsmål. Så det vi kan si det at vi kan slå fast at det regner mer gjennomsnittlig på over landområdene på nordlig halvkull i dag enn det gjorde tidligere på grund av eh, klimaendringene og at det er ekstremværhendelser eh, i større grad og nå er det store nedbrudsmengder på kort tid skyldes det global oppvarming vi kan ikke si det at eh, 100% av en hvis det bøtter ned i Bergen som vi sitter nå at det skyldes global oppvarming men hadde vi hatt en identisk situation for 50 eller 100 år siden så hadde det regnet betydelig mindre det kan vi se. Si. Eh, og så hvis vi går til Kalifornien for å ta en tørke eksempel, så nå, de, de, der brenner det jo dessverre mer og mer. Det er veldig alvorlige branner, de, de startet tidlig på året og de varer langt ut, og det det som har vært vanlig brannsesong, og arealet som er påvirket er, er veldig stort. Så det, det er flere faktorer her, det ene er at det klima er endring, så det, og det virker liksom alltid i en retning, da, sånn at ja, det blir tørrere. Men i tillegg så steller vi oss ikke så bra, vi bosetter oss hvor vi ikke burde bo. Vi, I Kalifornien så er det massiv produksjon av mandel, det er jo ikke så bra, for mandeltrær krever veldig mye vann. Faktisk er det vel slik at hver mandel krever fire liter med vann, det er jo noe å tenke på når man sitter og går til seg med en marsjapan, så jeg elsker så det är många ja, det är faktorer som spelar in men det hjälper absolut inte att klimat systematisk eh ändrar hyppigheten och eller bidrar till ökt hyppighet och längre varieter av slike hete hetebölger och torkperioder. Så det kan vi se. Si. Och det tänker jag mer än dock till att de som är utsatta för extremväderhändelser att de kan gå till och ställa krav til
0: vi har mye kunskap om årsaken til klimaendringene og konsekvensene, men vi vet ikke alt. Hva er det viktigste som du er opptatt av at vi må få mer kunskap om?
1: Jeg er veldig bekymret over havstigning, og det betyr at da må vi forstå Grønland og Antarktis. Og det er få mennesker som bor, det er noen som bor langs kysten på Grønlandet i Antarktis, så er det absolutt ingen. Det er relativt korte måleserier. det er bare noen ti år, og noen steder kanskje hundre år. Så og i og med at Grønlandet og Antarktis er så viktig, så tenker jeg at ja, det er noe vi må, der må vi øke kunnskapen slik at vi bedre kan forutsi hvordan fremtidig havnivå vil endre sig. Så det tenker jeg er väldigt viktig. Det andre som er også er veldig viktig, det er å bære enda mer pris presis når det gjelder ekstremvær. Eh, og da spesielt og, eh, hvor det er tørke. Store nedbørsmengder på kort tid, det er klart det er problematisk, men det er omulig enda verre når vannet ikke er der lenger. Over lange perioder. Mer eller mindre permanent tørke sommerstid er veldig alvorlig. Så det det detta också kräver mer mer flere studier og ja längre observations observationer då. Så det, det kommer. Så jag tänker det är hur kanske jag tänker det bränner aller mest. Dessvärre nästan bokstavligt talat.
0: Avslutningsvis så skal vi gå litt på, se litt på Norge. Norge har jo da en regering som styrer etter en politisk plattform, Hurdalsplattformen, hvor det står «Klima og natur skal være en ramme rundt all politikk». Sett fra ditt ståsted, hva forventer du at det betyr?
1: Da tenker jeg i og med at det, også, det er et politisk mål om å begrense global oppvarming til makstograder. Så tenker jeg at ja, da må jo klimagassutslippene ned i henhold til det. som for Norges, betyr, Norges del betyr at klimagassutslippene må ned, la oss si, 12 per år. Og dette gjelder jo alle sektorer. Og det betyr jo også det at ny, eh, altså ny aktivitet offshore med olje eller gass, det er jo utenkelig, så fremte det fører til klimagassutslipp. Og det eneste måten å fortsette med den aktiviteten uten klimagassutslipp, det er jo 100% CO2-fangst og lagring. Og det tror jeg er, ja, det høres komplisert ut. också veldig dyrt ut. Så jeg tenker den energipolitiken, som man har i Norge, den er absolut ikke i tråd med med klimamålene. Jeg stiller meg også undrende til om vår bruka natur, er i tråd med intensjonen om å ta vare på og bevare artsmangfold og økosystemer og bevarte naturområder. Så jeg vil si at vi bygger ned alfor mye av eh, viktige viktige biotoper, leveområder for planter og dyr. Så klimaavtrykket vårt, eh, naturavtrykket vårt er også for stort. Da. Så er ville være engetlig gener si det at det er, er enligt tostamm, vi hører det den ene stemmen Den ser 1 grad, Parisaftal, dat det vårt mål. Den andre stemme man det at arbetsplaene og det der existe en arbetsplaser, de trymforaldt vi träng Norge skal bidra for eksempel til å gi energi til Europa. Så derfor så ska vi fortsätta, och bare bara men vi skal också söka ni områdena i gäll olja gas. Och här menar jag det är altså så ifrån mitt ståställe så är det att det det är sitt de snakker i motsatt riktning och det bekymrar mig väldigt och jag syns också det är betänkligt att det här är en liknande dualitet eller tvåsidighet i i retoriken och i handlingarna.
0: Är det ett problem att politiskt så så snackar man om 1,5 graders målet som som det man styr mot.
1: Ja, jag jag det det blir nästan en slags metadiskussion fördi som FN:s klimatpanel säger att 1,5 grader kan man forvente, det förväntar vi att vi får i löpet av 2030-talet oavsett hva vi gjør med klimagassutslippene, så det er liksom kjørt. Så jeg tenker jo det er ikke det veldig mye mer fornuftig å snakke om hvor vi faktisk, hva vi faktisk kan uppnå oppnå. Da. Og da tenker jeg to grader, under to grader, eller la oss si to grader, det kan vi kanske få til. Altså det er mulig. Der har vi enda et visst handlingsrom, en og en halv grader målet, det er, liksom, det er kjørt, det er løpt. Så her tenker jeg det er litt å holde folk for nødvang. det er ingen ærlighet i den argumentasjonen. Den er väldigt tosidig. Så og var det virkelig slik at man en holdt 1,5 graders målet som det det facto mål, så må det jo være handlinger i tro noenlunde i tråd med det. Men det finnes overhovedet ikke. Så, så dette er både beklagelig og alvorlig, vil jeg si.
0: Da sier jeg tusen takk for tydelige ord og takk for praten.
1: Takk det samme.